0: Guld, silver, koppar. Jajamensan, dagens avsnitt pratar vi om metaller. Men inte bara löst om metaller utan hur metallerna faktiskt rör sig, varför de gör det och hur det kommer att bli framöver. Med mig för att göra detta så har jag en expert på området. Han är en kär i Sparpodden och nu är han tillbaka. Jag säger varmt välkommen Erik Strand. Tackar. Du heter Strand, det är efternamn, men det är mest gruvor uppe i berg som är din placeringshorisont.
1: Ja, vi tycker om metaller, vi tycker om det periodiska systemet och alla grundämnen och alla egenskaper i de här. och tycker det är väldigt spännande, både ur ett monetärt perspektiv men också utifrån
0: vår nya värld med elektrifiering. Så att, ja, ja, det är vårt spår. Det är mycket spännande grejer vi ska gå igenom. Och jag vill börja med makro. Vi har en ganska sur börs just nu. Den har varit sur ett tag. Vi har höga räntor. Och för att strö lite salt på såren för oss som är i Sverige desto en svag svensk krona. Ofta brukar höga räntor och räntehöjningar snabbt vara bra för valutan. Men nu har vi haft det rätt tufft. Varför har vi hamnat det här?
1: Ja, kronan är ju svag också för att vi har ju varit sena med att höja räntan och försiktigare. Framförallt en försiktigare än såklart Fed, den amerikanska centralbanken. så att Det gör ju att dollarn blir väldigt, väldigt stark eftersom de höjer först. Sen kommer vi i och för sig få se det omvända när Fed är färdig och vi tror att Fed blir först att sänka räntan igen. Då kommer ju dollarn bli svagare av det. Det är ganska naturligt. Medan ECB, Europeiska centralbanken och Riksbanken i Sverige kanske då fortsätter att höja när Fed börjar sänka för att sen börja sänka. Men då kan kronan stärkas ett tag. Men nu tror att de sänker anton. Sverige ligger ju efter. Men Fed är ju... Vi väntar ju bara på att de ska göra det. Men de kommer ju vilja säga att de inte ska göra det. Och de kommer inte göra det för förrän någonting börjar bli väldigt problematiskt i systemet. Men vi närmar oss dem. Men alltså med de kostnaderna vi har på hela den här skuldsättningen så är det liksom bara en, en olycka som vi väntar på att ska hända och då får Fed ursäkten att sänka. Men går, tyvärr går de aldrig förr utan de, de höjer för länge och tidigare så sänker de för länge. Och nu försöker de då vara de som fixar det problem som de egentligen själva skapade. Så det är lite ja, ska säga, ironiskt nästan.
0: Men om de sänker räntan, och det skulle ju troligen tolkas väldigt positivt i börsen. Det väntar man Nej, på.
1: Nej, inte i det här läget. Alltså annars är det ju... När de håller på höjer... Men sen säger att de kanske inte ska höja så mycket mer. Det tolkas positivt. Men tittar man lite historiskt så är det ofta så att... När de har höjt så här kraftigt och snabbt... Och vi når en topp... Då är det snarare att... När de börjar sänka... Så tycker oj, är det så illa nu? Att då säljs det. Så att inte förrän du har sänkt ett tag... Då kommer börsen tillbaka... Så du kan få en ganska stor sättning i den början av den räntesänkningscykeln. Och det ser du ju från förra finanskrisen: eh, att de då börjar sänka. Men då tolkas det snarare som att oj, nu är det riktigt problematiskt för nu börjar de sänka. Men vi, det kanske är om ett halvår framåt. In, vi tror inte det tar ett år som de pratar om.
0: Nej, men, max, max ett halvår. Okay, så, men så här: om de inte sänker räntan, om de skulle höja räntan, ja, det, då, då är det ju negativt för börsen.
1: Men det kommer i det här fallet när de är på toppen, även om de börjar vända. Så blir det inte automatiskt bra för börsen. Men det kommer successivt bli bra för börsen.
0: Okej, okay, men så initialt, varsågod de höjer räntan eller sänker räntan, kommer det vara dåligt för börsen? kan det vara dåligt för börsen. Så du är negativ till börsen ja. ett halvår uh,
1: Jag ska väl säga så här. Jag är... Börsen har blivit väldigt, uh, vad ska jag säga, uppdelad. Uh, när vi har väldigt få bolag som har dratt hela börsen väldigt... om man väldigt vi tar de här... Sju stora i USA eller fem stora, det är en väldigt stor del av börsen. De har aldrig varit så stor andel av den amerikanska börsen och det är de som driver. Om man ser en uppgång på börsen så är det fem, sju bolag som har gjort hela uppgången. Och där är det troligen då väldigt höga värderingar och mycket luft i, i de priserna. Många småbolag har ju haft negativ avkastning och kanske till och med är billiga. Och är de billiga när vi får en sån sättning, då, då är de kanske redan billiga och har kanske mindre fallhöjd så att alla de här darlings som de de alla har gillat där är faller ut en större så att det är inte säkert att vi ser alla bolag på börsen tappa i det läget utan tror troligen de som gått upp mest
0: och Någonting som har gått upp alltså senaste tiden har ju guldet presterat ganska bra och det har den gjort oavsett valuta ska man säga. Vad, hur ska vi tolka det här är det här någon form av men så här klassiker safe haven att folk ska in där och inget mer än så, eller det här börjar på något större, eller vad tänker du?
1: Ja, men man kan ju säga att det beror på hur lång tid man backar bakåt i tiden, men om vi bara tar de sista fem åren så har ju guld, även i dollar som har varit en väldigt stark valuta jämfört med andra valutor, gått upp 50%. procent Eller om man backar ett år så är det nästan 18-19%, procent så det har ju varit väldigt starkt i en fas där man har höjt räntan. Där alla sa att nu höjer vi räntan, då kommer guldpriset inte guld kommer inte vara intressant. Men guld har gått starkt även i räntehöjningscykeln. Sen kommer guld gå ännu starkare så att säga, när vi, marknaden känner att nu är det stopp från Fed. Nu kommer snart, marknaden kommer försöka gå före Fed och känna att de vill ju gärna. Men Fed försöker prata upp. Men inom det här halvåret när Fed, liksom alla vet att okay, snart kommer sänkningarna,
0: då kommer ju guld flyga ännu mer.
1: Men det har varit starkt under räntehöjningscykeln.
0: Och vi tar jag tycker vi tar en av dina grafer som du kommer med. Och då har vi för de som inte ser grafen utan ni som bara lyssnar ska jag förklara att det är först en backe upp och det är första cykeln. Sen kommer det lite linjärt bara liksom stilla stående fram och tillbaka. Sen kommer en till uppgång och då är det är andra cykeln. Och så har det lite stilla Och så har du ritat en pil upp. Tredje cykeln frågetecken. Är det på väg till en tredje cykel för guldet att rusa?
1: Ja, det ser ut så att vi har liksom, den mogna bullmarknaden för guld är på gång här nu och den kommer verkligen starta när vi i dollar då passerar 2100 dollar. Nu ligger vi ju knappt under 2000 så det är fortfarande, det ska hända lite till innan vi så att säga får den riktiga branta kurvan uppåt. Men vi är där och Anledningarna till de här uppgångarna, de tidigare uppgångscyklerna eh, finns nu också precis samma förutsättningar fast egentligen nu finns det finns ännu fler förutsättningar varför guld ska gå upp och det är allt från för mycket skulder, centralbanker som snart ska sänka räntor som snart, snart, snart måste stimulera igen för att rädda systemet. Eh, eh, det finns så många olika saker och eh, investerare måste hitta annat än bara aktier och obligationer, det fungerar inte de här 60-40 på det sättet. Men är inte obligationer rätt intressanta nu? Nu kommer de vara kortsiktigt intressanta när de börjar sänka räntorna. Men nu har de varit snabba på att höja räntan. Men oavsett det så höjs ju räntan hyfsat långsamt jämfört med hur snabbt den sänks. Men den perioden när de sänks, om det är med på 5% och de kommer sänka ner till 1% igen. Den perioden kommer det bli bra med
0: långa obligationer. Just det. Men det kommer vara en kort period. Det kommer vara, okay. ja. det kommer gå fort. Uh... Och förutom guld... alltså så här, Guld pratar alla om. Men det finns ju fler råvaror som är... det som du investerar i, dels som är intressanta. Hur ser du på silverpriset då? Har den samma potential eller är det ett helt annat case?
1: Alltså silverpriset, pratar att det är potential så är det mycket, mycket större. Dels för att det är ett väldigt nedpressat pris. Dels att det är den enda metallen som har... Köpare, investerare, ungefär 50% av marknaden. Och industrin, ungefär 50% av marknaden som konkurrerar om samma råvara. I guld är det ju 90% investering, 10% industrin. Koppar är det ju precis bara industrin som köper. Så att, där är ju silver unikt. Och du måste ha silver i varje kamera, i varje mobiltelefon, varje dator, i varje bil, även om det är väldigt lite. Så kan inte göra 30 gram silver i en bil men du måste ha det. Nu finns inga lager att ta från och vi närmar oss en fysisk pris. Och när den slår in och industrin börjar tävla inte investerar utan industrin då finns ju egentligen ingen gräns för prisuppgången för det fina för en silverinvesterare i det läget är ju att även om priset går upp väldigt mycket så ändrar det sällan produktens slutpris. För det är fortfarande väldigt liten andel av en bil i, i, i kronormätt eller dollarmätt som går in det, men du måste ha det. Så Volkswagen, Mercedes, Tesla de spelar ingen de måste bara ha det före de andra framförallt. Jag tror bilindustrin är väldigt intressant där i och med att de hade problem med halvledare ingen vd vill sitta där igen. Att vi, kan, vi har alltid en bil men vi har inte de här 20-30 grammen.
0: Men på det så blir det ju ändå lite att den påverkar av konjunkturen. Alltså ju mindre bilar och ja. allt som produceras. Ja, ja, absolut. Och...
1: Det är en industriell metall i 50% så att den påverkas mer av den biten. Men samtidigt <coughs> i och med att silver är det den metall som leder el och värme bäst av alla. Och är hållbar och böjbar och alla de här funktionerna. Och vi är ju i en stor trend av elektrifiering. Så att vi ser ju att behovet och mängden som Behövs kommer att öka. Och solenergin kräver också mycket silver. Och vindkraft. Allting behöver silver.
0: Men på tal om leda. Eh, om silver är bäst då. Så är ändå koppar rätt bra. Och rätt viktigt. Koppar är väldigt bra. Nu är nummer två. Och, och, men, men skillnaden med koppar och silver. Det är väl att. Om det var lite mängder silver som behövdes. För väldigt mycket. Så behövs det ju ofantliga mängder koppar. För det man har tilltänkt bygga ut.
1: Ja men alltså. koppar Koppar är, är, känns väldigt, väldigt intressant för att eh, man använder det för att leda eh, energin. Och det är svårt att ersätta det på något annat sätt. Eh, det är inte riktigt lika bra som silver, men eftersom koppar är billigare så använder man koppar. Liksom, det är inte värt... Eh, om det är väldigt viktigt, då använder man silver. Men är det inte så, lika, lika lika viktigt, då tar man koppar så klart eftersom det är billigare. Och det går åt väldigt, väldigt mycket koppar. Och det är, alla de ledningarna, bara från ett vindkraftverk ute i, i havet... Alltså strömmen ska ju in till oss här på land och det är stora kablar med mycket koppar som ska dra, dra energin till oss och i en bil från 20 kilo koppar till 50 kilo i en elbil från en vanlig bil så kan vi bara räkna på det i den här trenden när vi byter och blir mer och mer elbilar. Så överallt kommer det ju krävas väldigt mycket mer koppar och väldigt svårt att starta nya projekt. Ta i 10 år. Så det är inte att trycka på någon knapp, nu utvinner vi mer koppar. Eh, och det, priset kommer att gå upp ganska mycket för att företagen kommer vilja investera i,
0: i nya projekt. Så du är, okej, okay, ja. vi pratar lite guld, vi pratar lite silver, vi pratar lite koppar. Av de tre, vilken ser du som uh, the safest bet? Nej, vilken gu, ser du guld som? är
1: ju absolut safest bet i alla lägen där. Vilken då? Guld. Guld. Ja, absolut. Men i alltså, vill vi prata om avkastning. Då är ju silver mest intressant. Men koppar är ju fortfarande också väldigt, väldigt intressant. Det som koppar har lidit av nu är ju att det ännu mer är i infrastrukturen. Och där Kina då har haft problem. Och den är liksom. Ja, så Motorn har inte fungerat ute i världen och det har ju liksom varit. Det är ju negativt för de industriella metallerna. Samtidigt så ser vi att Kina har nu då börjat komma med stimulanser. Först ut mer stimulanser, bland annat för att rädda fastighetssektorn men även för andra saker, för att få igång Kina efter covid-nedstängningarna. Vi ser ju också att USA vill satsa mycket på infrastruktur, bygga om hela sitt kraftnät och det, det kommer, bara det kommer gå åt extremt mycket metaller. Så marknaden tittar på konjunkturen och den är inte så jättepositiv. Men jag tror marknaden har inte riktigt tittat på behovet av metallerna. Så att jag tror att metallerna kan komma och gå starkt oavsett konjunkturen.
0: Men man får ibland en bild när du pratar att du investerar i metallerna direkt. liksom Att du investerar i koppar och så. Men eh, egentligen så investerar du i gruvbolagen som utvinner de här eh, i stor del. Det finns även andra grejer du investerar i, men till stor del. Eh, skillnaden är bara i guld guld är det den enda du investerar i direkt?
1: Jag har ja, det. lite silver och platina och palladium också. Men, och det, det finns två anledningar till det. Och det ena är att det bara är bara metaller som du kan handla till spotpris. Och det, då får du den avkastning som, som råvaran har ett till Går du in på andra råvaror om det är andra metaller eller olja så är det futures som alltså du som ska rulla, så du får i, i en kontang och en uppåtgående marknad så får du inte hela Avkastningen, alltså råvaran går upp 40% men du får bara 20% avkastning och då är du inte glad. Men jag ser guld, silver, och palladium. Om du investerar där i råvaran och det går upp 40%, då får du 40% avkastning. Så att är metaller är mycket mer intressant att investera i om man ska gå på själva råvaran. Eh, sen är jag också den åsikten att när vi kommer till industriella metaller, silver är lite mittemellan men om vi tar de andra rent industriella. Eh, om det då är om det är koppar eller uran eller vad den är eh, så är ju, ska man inte undanhålla världen eh, den här råvaran, koppar eller uran att jag sitter på massa koppar så kan inte världen använda koppar eller uran utan då är det ju bolagen som är intressanta det slipper man det här att rulla olika terminer eller futures och dels så, eh, så undanhåller man inte utan snarare är med i att det utvinns och att det utvinns på ett bra sätt. För vi är ju väldigt engagerade i bolagen också när det gäller hur, hur de utvinner.
0: Är inte det en konsekvens också att eh, för förut har när man har pratat med dig så känns det som att det alltid har varit eh, bara metaller och annat. Och att nu när du har massa gruvbolag så kommer du kunna prata om saker som utdelning, aktieåterköp.
1: Mm.
0: Och vi har ju faktiskt en graf som du tog tagit med dig. Mm. Eh, rubriken är Mining companies are swimming in cash. Lätt tolka att det flödar pengar och de har, det sitter fast hos dem. Vad ska de göra med pengarna?
1: Precis, de har ju lite kan man säga att de har lärt sig från tidigare misstag eller lärt sig läxan lite. Det började redan 2000 när de hedgade sin produktion för att ha en stabilare intäkt framöver. Och det gick ju helt fel för då gick ju <skratt> priserna upp eller råvarupriserna upp och så blev ägarna jättearga. Så de har ju slutat att hedga, Vilket är bra. Samma sätt så har de lärt sig att vara mer aktieägarvänliga. De var lite slarviga runt 2008, 9, 10, upp till 2011. Men för mycket nya projekt och så där. Så att nu har man inte startat nya projekt utan satsat mer på att köpa köpa upp varandra. Vilket i och för sig är bra. Då när får man oftast en premie om man äger det bolag som blir uppköpt. De har en motsats till andra, andra sektorer så har man minskat sin skuldnivå kraftigt. De flesta bolag har ju lånat. De tyckte det var billigt att låna och så har man gjort aktieåterköp och köpa och så vidare och allt möjligt. Finansiella tricks. Men inom den här sektorn så har man då minskat sina skulder. Men då tack vare att priserna har varit relativt höga och väldigt stabilt höga, alltså genomsnittspriserna, så tjänar man mycket pengar. Och det blir ju att, vad gör man då? Ja, då har vi utdelningar. Flera bolag ligger över 5% i utdelning. Så det har ju varit rena utdelningsfonderna nästan eh, på det sättet. och.
0: Bara ge oss en bild. Vad, det, vad pratar vi om för utdelningar? Är det 5% direkt? Ja, nej, nej vi pratar om 5%. Nej, nej, Newmont, 5% alltså
1: Newmont, världens största och procent ligger över 5%. har gjort. Så att, eh, en del mindre kanske inte ligger lika högt. Det beror ju lite på hur, hur mycket de har tjänat och var de ligger
0: i cykeln. Men, eh, vad gör så, de med utdelningen då när du får dem? Alltså i en fond så blir ja. återinvesterar man men du kan ju välja vad du ska återinvestera i ja, ja. så att det är direkt i samma bolag samma, eller... nej nej det, nej
1: det tar vi inte att det måste vara direkt i samma bolag alltså teoretiskt så, när ett bolag delar ut så sjunker ju aktiekursen och teoretiskt så kan det ju bli att vi, vi egentligen köper det bolaget för vi jobbar med målvikter så jag tror inte det påverkar så okay. mycket. men rent teoretiskt så, så kan det ju bli så men vi, vi jobbar med målvikter och, och rebalanserar portföljen snarare hela tiden men höjda utdelningar, M&As och man har också då börjat med en del aktieåterköp. Vilket vi tycker är positivt, för det sker inte med någon alltså det är ingen finansiell konstruktion där man lånar pengar för att göra aktieåterköp. Utan ledningen ser att bolagen på börsen, är, priset reflekterar inte liksom, det är sanna värdet och då gör man aktieåterköp. Och det tycker vi är Sunda
0: aktieåterköp. Och hur aktiv är du i de här bolagen? Träffar du dem? Påverkar du ja, vi... dem?
1: Vi påverkar dem. Vi har möten med dem. Självklart det som äger många bolag också. idag i den moderna världen så är det ju digitala möten. Och I första hand jag ska jag träffa några nere i Syris snart när jag ska vara talare på ett stort event. Men, men annars är det för att vara effektiv i tid så är det mest digitala möten idag. Och de är väldigt tillmötesgående och de är särskilt ska jag säga, tillmötesgående för vi har mycket möten med dem gällande hållbarhet. Och det är väldigt intressant för i en av våra fonder, Screen, där äger vi även solenergibolag. Och när vi vill ha möten om dem gällande hållbarhet, så vill de knappt talas vid. Jaha. Mm. För de tycker att de här bolagen som tar fram deras hållbarhetsuppgifter ger dem dåliga, ja, skriver dåligt om dem och de förstår inte vad de gör. Och det vill de inte prata om vi inte bemöter det då. Medan gruvbolagen är väldigt snabba, de är direkt med möte, förklarar. Eh, vad de gör och vad de inte gör och så vidare. Så att eh, det är egentligen tvärtom vad man skulle tro utifrån.
0: Men eh, vad tror du? Är det så att de solenergibolagen är dåliga på hållbarhet eller är det så de säger? att de som. Ja, de har ju ett, sina ja. svagheter.
1: Alltså det är de, slutprodukten och det de gör är ju väldigt bra. Men, men kanske är det så att eh, material, eller produktionen kanske sker, sker i Kina eh, på ett sätt som inte är så jättebra och så vidare. Så att eh, och det är lite intressant att de inte tar sakerna på fullt allvar. Medan de vet att de sitter, liksom, de har strålkastan på sig. Och vi tycker det är viktigt. Och vi tror också att eh, råvaror kan få varje råvara kan få två priser i framtiden. Alltså den som är utvunnen på, på ett bra och korrekt sätt kommer ha det priset. Kan du inte få den kvalitetsstämpeln så kommer du få ett annat pris för råvaran. Där är vi inte riktigt än, men det är någonting vi tror och... Någonting vi jobbar med och därför vår breda fond Essential Metals, den som har i princip alla metaller, eh, är och vi vill att det ska vara världens mest hållbara gruvbolagsfond.
0: Det där kommer du få mot av vissa som eh, har tyckt att det här med hållbarhet, eh, det är svårt att visa, det är lite greenwashing och andra som bara, men, är fokuserade på liksom, avkastning och så vidare bör man välja där eller tycker du att det pågår greenwashing? eller Hur tolkar ja, du hela vatten? Alltså,
1: ja, den blir ju, Jag förstår båda sidor. och Sen blir den kanske lite sne. Det som vi gör som är intressant det är ju att vi jobbar tittar på hållbarhet inom en sektor. Många nu fonder eller finansiella tjänster tittar ju på hållbarhet ur en global fonds perspektiv Och så säger man att ja, vi väljer bort eh, tobak, olja... Och lite andra saker. Och så blir det hållbart. Vi är redan i en sektor. En sektor som har eh, utsläpp. Men en sektor som utvinner något som vi måste, måste, måste ha. Och då är det ganska naturligt att vi måste ändå utvinna det på bästa möjliga sätt. Både för naturen. För människorna som jobbar där. Eh, så för oss är det viktigt. Och vi kan också se att eh, de, de bolagen som gör det på ett bra sätt kommer få mer investeringar. Och få bättre aktiekurser. Och det ser också ledningen i de här bolagen. Att om inte annat så har vi samma intresse. De vill ju att deras aktier ska gå upp i värde. Vi vill det. Och ju mer, ju bättre de är på att sköta de här sakerna, ju mer institutionellt kapital kommer att investeras. Och det kommer att driva aktiekurserna. Så det, vi ser ingen motsats. Däremot så förstår jag. Om du gör en fond och så stoppar du in bolag som ser bra ut, alltså i fonden en massa banker och internetföretag som, såklart de har inga utsläpp eh, i princip så de ser jättebra ut som hållbarhetsbolag och, och så säger du att det här är en jättehållbar fond det blir ju lite konstigt eh, men vi, är liksom, vi ska äga gruvbolag eh, och då tycker jag det är bra att man gör liksom ett arbete i den frågan och eh, det är metaller som vi måste ha, annars kan vi inte göra elbilar –eller solceller eller vindkraftverk. så att, eh, Det är väldigt intressant att få driva den här frågan– –i vad folk tycker i en sektor. Men det, är väl, det, det ska vi inte göra, gräva i marken. Nej. Men vi måste göra det. Men vi ska göra det på bästa möjliga sätt. Och vårt kapital, vårt ägande, det är vår, vår makt
0: att, att påverka de här bolagen. Kära Sparpodden tittare, lyssnare. Jag vet att många av er redan är kunder hos oss på Nordnet. Det är jättebra. Men ni som ännu inte har blivit det, nu är det dags att bli det. Vi har nämligen gjort så att alla nya kunder med 50 000 eller mindre i sparkapital hos oss- får gratis kortage på Stockholmsbörsen, max 500 affärer per år. Och sen får man tillbaka alla fondavgifter. Yes! Alla fondavgifter. Men varför ska man välja Nordnet förutom det här erbjudandet? Det finns mängder av anledningar. Till exempel har vi ett enormt utbud av värdepapper man kan investera i. Vi har till exempel handel i Storbritannien. Vi har även så att man kan spara kortagefritt i ETFer, Fördel när det kommer till skatt på utdelningar för finska aktier- jämfört med många konkurrenter. Och sen har vi en stabil plattform med en upptid hittills på 99,9 Ta i trä, vi ska inte jinxa detta. Det är några av skälen till att välja just Nordnet. In på nordnet.se eller i appen för att ta del av erbjudandet. Lycka till! Nu ska vi köra lite kortsvarsfrågor ja. eh, på... Olika typer av t eh, Det här första är en sant eller falsk. Eh, när du såg filmen The Big Short så tänkte du en dag kommer det att göras en film där jag har huvudrollen om en finanskris där jag tog oss igenom.
1: Och nu vill jag ha ett kort svar. Ja, sant eller falskt. Ja, uh, Jag vet inte om jag får huvudrollen jag kanske får en biroll. <laughs> Men en film kommer säkert uh,
0: om, om systemet. Och då, då, då är du med i ett hörn. Jag är med i ett hörn. Du är en karaktär där. Ja. Ja. Eh, Riksbanken höjde räntan från 0% till nu 4% på väldigt kort tid. Var det fel att höja räntan?
1: Man kan säga att det var fel att sänka räntan så mycket. Och nu tvingas man höja räntan så mycket. För att man ska bekämpa inflationen som man själv skapade.
0: Men det var inte fel att höja räntan i sig? Så snabbt?
1: Ja, det blir ju dubbelfel. De gjorde fel innan och då måste de göra fel efter. Och jag tror inte att fel, alltså det är inte bra för någon att göra det- utan man borde vara lite mer proaktiv och höjt tidigare- och inte behövt höja så mycket nu. Och det är samma sak man säger att man ska ner till- inflationen går ner. Men man ska inte glömma att KPI går fortfarande upp- även om inflationen går ner- och det är ju egentligen KPI som vi människor betalar. Alltså det är det som kostar oss någonting vad marknaden kostar ute. För även om inflationen går ner från 8-10% till 2% så är det ju fortfarande inflation. Och att de här prishöjningarna ligger kvar och adderas ju med 2%, det är inte med 8-10%. Så det är ju bara liksom takten som minskar. Det är inte att priserna, att det blir billigare än. Och det, det, det där är liksom ett, ett problem. För att skulle, egentligen skulle vi ju haft deflation- kraftig deflation alltså för att komma tillbaka till den prisnivå som vi var innan. Och det där, där har man nog missat helt när man säger att nu ska ha 2% inflation. Det betyder att man säger att ja, den här prisökningen vi haft nu, den ska vara kvar. Det lite saktare bara.
0: Nästa fråga. Du har flera fonder och ETFer Du får bara välja en som du ska gå all in i. I fem år. Vilken hade du valt?
1: Jag är ju silverbullet. Det, det är den första bebisen och och flagg, flagg, flagshipfonden högst volatilitet högst risk så att det, det är kanske inte är så bra, så bra men jag, jag måste välja en och
0: jag visste att du skulle säga det ja. för att du är så varm inom silver så det fjärde är så här du ser silverpriset gå upp och ner och din puls är alltid hög när du kollar
1: Jag känns att jag har varit med ganska mycket och sett, sett priset där. men, nej, men det är... Har du puls? Jag har en väldigt låg vilopuls. <laughs> väldigt, väldigt, väldigt låg. Lite drygt över 30. bara. Så, liksom, jag är en väldigt 38. Ligger den kanske på vilopuls.
0: Så att, om den går upp lite grann så är det inte så farligt. Sista frågan. Du har ju hållit på med fäktning på elitnivå. Mm. Eh. Har du haft någon nytta? Av de egenskaperna som du hade inom väktning någonting inom finans? Jo,
1: men det måste man ju verkligen säga att eh, man ska säga först och främst att, att tävla så mycket som du gjorde alltså med alla VM och, och OS. Eh, det är ett mynt, med, mynt om vi pratar peng, med, med pengar. Med två sidor. Och det ena är ju att man får en drivkraft liksom, att tävla och, och vilja uppnå saker. Eh, samtidigt, andra sidan är ju att man är aldrig nöjd och det är ju alltid lite tråkigt. Man, man når massa saker men man blir aldrig riktigt nöjd- för man vill hela tiden mer. Så det där har jag kämpat med ganska mycket. Sen, något som jag kom på lite senare- vad jag tror är bra, det är att- när man idrottar- så tvingas man förlora väldigt mycket. För hur, hur bra man än är- eller är i så förlorar man ju till slut hela tiden. Och att ta sig tillbaks från att ha förlorat- till att jag, jag ska gå en ny match, en ny tävling- att man inte börjar bli rädd för att förlora. För jag tror när man blir rädd, alltså när rädslan tar över för att våga med, våga igen, att hela tiden komma tillbaka efter varje så att säga förlust, det tror jag är väldigt viktigt även inom finans. att Det händer saker och det är inte alltid, går inte alltid bra men att man hela tiden står upp, är stark och inte tar förluster eller nedgångar som något personligt utan det är snarare något som Triggar och skapar ännu mer energi. Och det driver på så istället för att börja bli rädd för att förlora och undvika känslan av att förlora. För då tror jag att man, man... det är skönt att undvika det, men jag tror att man hamnar fel då.
0: Och när du var ute och fäktades, du var på du säger OS, VM, mycket resor och så vidare. Hur sjutton hamnade du inom finans? Oj. Har, har det med sakerna att göra, eller var det så att du pluggade finans vid sidan om det? Nej, alltså jag höll
1: ju på med matematik, var mitt liksom, favoritämne, men eh, gjorde aldrig färdigt. Det, för jag tyckte, jag gjorde väl två år på universitetet, men jag tyckte det var folk skulle bara lära sig allting utan till. Jag, jag var fascinerad av matematik <laughs> och logik. Eh, så det, jag tyckte, det, det var lite tråkigt där faktiskt i, i universitetsnivån. Och samtidigt så kom jag in. Eh, Ja, det var på ett försäkringsbolag. Men försäkringsbolag jobbade med finans då. Och det var folksam som var då ändå idrottens... De höll på mycket med idrott. Ja, de tror jag fortfarande gör mycket där. Ja, och det kanske andra gör också, men, men de höll på mycket. Och det var fotboll, i Göteborg och allmänt idrottsintresserade. Och på något sätt så kom jag in där med kopplingen. Så det hade lite med idrott att göra hur jag kom in i fond- och försäkringsbranschen kan jag säga. Men nu pratar
0: vi 90, 1990. Mm. Nu så... har resan gått vidare i finans. Och du har hållit på med råvaror och det har inte alltid varit rätt att vara en råvaruinvesterare. Det var väl ett bra tag det var eh, flera råvarufonder laddats ner. Liksom. Eh, men du har hållit på. Var det jobbigt den perioden? Eller var det någon du önskade kan jag bara ha någon så här vanlig aktiefond också och bara liksom, gilda på köra lite teman och så vidare och hoppas att det går vägen?
1: Ja, det kan ju faktiskt ha. så. Eh, nej men det känns... Eh... Väldigt roligt med metallerna just när vi kommit in på egenskaperna. Det är ju grundämnen och då ska vi veta att luft, vatten och olja är inte grundämnen utan här är vi nere på grundämnena och egenskaperna och bara det här att du kan återvinna guld, silver koppar som vi pratat om hundra gånger och ämnet har exakt samma egenskaper. Så det är väldigt cirkulärt på det sättet med metaller och att metaller har varit pengar, alltså guld och silver i så många tusen år varit med i mänskligheten i så många tusen år. Och som vi nu är inne i vad vi kallar för tredje metallåldern. Och då får vi backa hela historien för mänskligheten. att När vi gick från stenåldern. Vi levde ju en gång i stenåldern med människor. Så kom ju både hjärn- och bronsåldern. När man började göra knivar och kunde göra knivar med metall. Och det var ju som verkligen en revolution. En utveckling för mänskligheten. När vi kunde börja göra det. redskap med metall. Det var väl den första metallåldern. Den andra kommer kanske i, ja det finns, man kan ju dela upp det på flera sätt, men i mitten från 1800-talet, 1850 och framåt, alltså den industriella revolutionen när vi börjar göra tåg och båtar, sen bilar, flygplan, skyskrapor, allt är ju bara tack vare metall. Och sen nu då ytterligare 150 år senare så har vi den här elektrifieringen av världen och den baseras ju helt och hållet på metaller. Så vi känner ju att det, det kan inte bli mer intressant. Sen att den vanliga marknaden har tittat på det har funkat att ha bara aktier- eller bara obligationer eller en kombination av detta. Vi ser väl också där att de marknaderna har blivit väldigt stora eftersom man har tryckt så mycket pengar. Råvarumarknaden är stor men inte så stor. När vi ser en rotation av pengar från de här stora grupperna som blivit så stora på grund av uppgångar till då kanske råvarumarknaden så kommer vi se otroliga uppgångar i den marknaden- som kommer att föra sig på sig själv. sen. Så att väldigt, väldigt spännande framtid, ska jag säga. Och oavsett om man tittar på vad, vad man ska ha i en portfölj- så är liksom, att ha tillgångar som har låg korrelation- variation är ju alltid bra för att få ner risken- och öka avkastningen. Och där passar våra fonder in egentligen med alla. Om du har en teknikfond eller en småbolagsfond- vad du än har och addera våra fonder <coughs> så får du en bättre portfölj.
0: Men det innebär också eh, om du följer det du nyspredikade att du inte bara investerar i dina egna fonder utan att du investerar i vanliga jag vet inte, eller vanliga aktiefonder eller så.
1: Eh, jag sa att eh, för att uh, göra en, en bra portfölj så ska man ha allt det här.
0: Men vill, jag kan bara,
1: ja. jag investerar bara i mina egna fonder. <laughs> okay, <laughs> så jag, så det är så men det, men det, det är inte för att eh, eh, av den anledning att jag borde göra det, det som är rätt utan det är för mig känns det rätt att jag ska bara göra det.
0: Är det för att du vill ha skin in the game? Ja. Så att ifall du får ja. fel så känns det för dig? Ja, och det gör det. Ett år framåt får du kolla. Rullande tolv månader framåt. Vilket event eller vad för binär grej som kan komma framöver kikar du mest på? Är det räntorna? Är det ifall det skulle bli en fysisk brist? Och vad är det specifikt då du kollar på? Vad är viktigast härifrån för dig?
1: Alltså, frågan med fysisk pris är ju på ett sätt absolut intressant. För det är ju liksom unikt på råvarusidan. Annars är det tyvärr så att det är centralbankerna som styr. Men nästa steg är ju paus och räntesänkningar och stimulanser igen. Och vi ser att Kina börjar stimulera. Vi tror väl att. Västvärlden då som har över 300 biljoner dollar i skulder på höga röntgenivåer, människor så att säga som har verkligen problem att betala någonstans så går det inte längre utan då måste man ge upp lite av den här inflationsbekämpningen för att man kan inte driva den och att folk, vi har för hög skuldsättning, det är egentligen problemet. Och vi har men det lösa oli väl...
0: Ja, men löser det sig det verkligen om man sänker rent. Alltså det blir ju mindre att betala i ränta och så vidare. Men, ja, men problemet, är
1: problemet är ju att ja, men problemet är ju att människor slutar konsumera. Och slutar vi konsumera så går ju företagen på knäna och då blir folk arbetslösa. och Då börjar det kosta samhället väldigt, väldigt mycket när vi får en höga om vi skulle få en hög arbetslöshet. Och politiker. Deras incitament är ju att gå den lätta vägen. Och den lätta vägen är ju att uh, stimulera ekonomin med uh, om det är centralbanker som trycker pengar eller om det är uh, höga budgetunderskott som i USA. Uh, det är också stimulanser. Alltså man har ju egentligen flyttat från att centralbankerna stimulerade. Så är det liksom landet, staten och regeringen som, som, som stimulerar med stora budgetunderskott. Uh, och det, man kan inte prata om att man har 3% tillväxt när man har 4% Budgetunderskott. Det är, liksom, det är lite att lura, lura marknaden.
0: Okej, okay. och bara för tydlighetens skull, vad önskar du? Att räntan går ner, att räntan är kvar, att räntan går upp på ett år?
1: Jag hade väl önska att eh, man. Inte att man skulle ha en exakt ränta alltså här. Hade, hade vi alltid haft, säger vi, 4% ränta eller 3% ränta hela tiden. Då hade alla vetat att det här är vad det kostar att låna pengar. Man vet allt om vad det kommer att kosta. Problemet när de gör vad de gör. Att de sänker för länge och höjer för länge. Det är ju att vissa, viss grupp av människorna. Kanske 10-20% hamnar väldigt fel. Man köpte bostad väldigt fel på slutet. Köpte du det kanske för 10-20 år sedan, 20 år sedan. Då har du inte det problemet. Men köpte du på slutet... –så de människorna drabbas väldigt mycket– –eller de som blir arbetslösa vid fel tillfälle– –för att det blir lite där boomen bast and bust, liksom. Istället för att trycka... Ja, har man höjt tidigare, inte behövt höja så mycket. Det har blivit en mjukare kurva. Det blivit mycket lättare för människor så att, säga, att hantera sin ekonomi. Och kanske vi inte hade varit lika glada att börsen gick upp så mycket– –men vi hade inte haft samma problem heller nu. Så att jag tror... Ja, det är synd att de inte vågar vara lite mer proaktiva i, i sitt räntetänk.
0: Ja, mycket intressant. Vi har fått med oss massa kunskaper om hur dels hur de här kurserna rör sig, varför de gör det och komplexiteten bakom. Stort tack för att du var med oss, Erik Strand. Nästa vecka så kommer det bli med Marcus Härnhog. Missa inte det på återseende. Tack så mycket. Tack. Kanon.